0: Bienvenida y bienvenido a Postales desde Estonia, el podcast en el que te enviamos postales sonoras desde este país báltico. Hola, Yago.
1: Hola, ¿qué tal, Alba? <ríe> Bien, ¿y tú? Bien, hoy supongo que estás contenta porque vamos a hablar de un tema que te apetece mucho, ¿verdad?
0: <ríe> bueno, es que yo soy un poco friki de los supermercados, en realidad. A mí me gusta un montón ir a comprar comida, a organizarlo, luego, no sé, es una fricada, pero a mí me encanta. Sí,
1: cada uno es de su padre, de su madre y hay que respetarlo como tal. Sí. Y, Yo
0: creo que es la única tarea de la casa que me gusta, eso de que te traigan la compra y colocar toda la comida en su sitio y luego organizar las comidas y tal, eso a mí me encanta. Pero bueno.
1: En efecto, es gente que muy rara en este mundo, <risa> pero Exacto. nos queremos igualmente. Ajá. Así que bueno, pues nada, vamos a hablar sobre el cómo es el supermercado hacer la compra en Estonia, qué hemos visto en estos meses de, de similar a España, de diferente, que nos llama la atención, que echamos en falta, que hay aquí que no hay en España y que, y, y que nos gusta o, o que no le sacamos ningún partido porque no nos interesa. Mm. En general, desde el punto de vista de los españoles, eh, qué nos puede llamar la atención al, al ir al a, a supermercado a hacer la compra en Estonia. Uh -huh. Así que bueno, Alba, ¿por dónde empezamos?
0: Bueno, pues tú qué dirías, ¿que es más barato o más caro?
1: Pues por mi experiencia, aunque no suelo hacer yo la compra, pero por mi experiencia eh, es más caro. Uh -huh. No es una locura, pero sí que en general es más caro, ¿verdad?
0: A mí es que me sorprende porque, claro, eh, siendo el sueldo mínimo 400 euros, que la comida sea tan cara en comparación, no, no entiendo. O sea, a ver, hay... Eh, elementos más baratos que es en España pero la mayoría, yo diría que, que están más caros, además eh, creo que casi toda la comida tiene un 20% de, de, como si fuera de IVA entonces que todos los productos tengan un 20% es, es bastante alto
1: Sí, de hecho parece ser que subieron los precios, nacen o sea, hace no demasiado uh -huh. y bueno, pues ahora tiene más impuestos y por tanto pues ha subido el precio total no creo que se note tampoco excesivamente, no he hecho eh, concretamente la comparación de cuánto salía la cesta de la compra en España y cuánto mm. me sale ahora en Estonia, pero sí que creo que es algo más caro, pero tampoco es una locura.
0: Hombre, yo que compro tanto en España como aquí sí, sí que lo noto, los productos normalmente varían entre unos 10 y 20 céntimos más caro por producto, entonces... Va sumando y al final es bastante. Puede ser. Uh
1: -huh. Y bueno, el, también en general la otra cosa que, que yo veo es que realmente aunque te vayas ido a, un, a otro país que está muy lejano culturalmente a España, realmente se nota que seguimos estando en Europa. Es decir, no, no noto grandes carencias de ningún alimento ni, uh -huh. ni de ningún, digamos de una sección de alimentos y, y está todo más o menos igual en general si tú quieres eh, preparar un plato más o menos elaborado que hacías en España aquí no te vas a encontrar con que te falta X producto no o sea lo primero que se te puede venir a la mente eh, son las verduras y, y las frutas al decir bueno seguro que en estos países hay poco mm. porque no se puede cultivar y tal y en realidad en el supermercado te puedes encontrar de todo o sea no sí, sé, total totalmente Incluso exóticos, ¿no?
0: Sí, sí. También tienen... Hombre, no los tienen todo el rato, pero he visto mangos y, y aguacates hay todo el rato. Que vienen desde Kenia, ¿vale? Pero pero vienen, ¿no? Y luego yo pensaba que en general las verduras iban a estar mucho más caras. Precisamente porque son importadas. Pero no. Por ejemplo, el brócoli, que yo lo, lo compro a menudo porque está rico y tiene muchas vitaminas. Y deberías tú también consumirlo. Eh,
1: ¿Estás insinuando que no lo consumo?
0: no. Tú no, el oyente. Ah, perdón. Es muy perdón. bueno. Bueno, pues normalmente compro medio kilo de brócoli y me sale algo menos de dos euros. Que viene a ser también como viene en España. Que, por cierto, el brócoli normalmente lo, bien, lo importan desde España. Ajá. Sí. Me hace ilusión ver la etiqueta.
1: Pero en general... Eh... Sí que son un poco más caros,
2: ¿no?
0: Sí, los pimientos. A mí me duelen los pimientos porque es que nosotros consumimos mucho pimiento. Y es, o sea, si el pimiento te lo encuentras a dos euros el kilo o tres euros el kilo, date con un, un canto los bien, en los dientes, porque eso es un precio bastante barato. Yo lo he visto normalmente a cuatro o cinco. Mm. Y teniendo en cuenta lo que, no, lo, lo, que nos, lo usamos nosotros precisamente, es doloroso, pero bueno.
1: Pero, sin embargo, hay otras cosas que nos han llamado la atención que son más baratas que en España, ¿verdad? Dentro de las verduras, ¿no? Porque hay ciertas verduras que sí que son más baratas. Sí,
0: o sea, todo lo que sean tubérculos son increíblemente baratos. O sea, yo creo que es un plan del gobierno para poder eh, alimentar a la población sí. más pobre, porque es ridículo. O sea, un kilo de papas te sale por 29 céntimos. Es o sea, eso en, en España no pasa ni de coña. Y probablemente nosotros plantamos muchas papas, pero... No sé, supongo que es porque las papas aguantan bastante bien el frío y creo que las plantan aquí.
1: Sí, son, son alimentos que, que yo sepa mmm, pueden crecer en Estonia. Mm. Entonces, pues, sí. al final, eso quieras que no, abarata bastante el proceso también. Aparte mm. de, de, por de la teoría que dices tú que, que en realidad tiene sentido.
0: Mm. Bueno, las papas, la cebolla también es baratísima, en plan... Eh, 30 céntimos el, el kilo y las zanahorias también a ese precio yo creo que las zanahorias están entre 30 y 35 pero vamos, que es que es una o sea, es, es nada de dinero, o sea, yo normalmente compro dos o tres kilos de, cada, de estos tres productos y es que pagamos una miseria por esa, por esa comida la verdad es que a mí me, me gusta mucho <ríe> y luego también hay otra clase de tubérculos que en España son bastante caros pero aquí no, como por ejemplo el colinabo eh, la remolacha o, o la coliflor por ejemplo, la coliflor un kilo y medio te puede salir a lo mejor por dos euros y te da bastante
2: ¿sale? ¿y
1: qué más? más cositas así que sean que sean más baratas, o que, o, que, o no sé si es más barato que en España, pero sí aquí es barato consumirlo
0: ah, las manzanas, porque aquí lo, tienen un montón de árboles de por por todos sitios, no entiendo muy bien por qué pero, o sea, vas caminando por la calle y como te vas, como vayas así por una zona un poquito arbolada, te encuentras un manzano lleno de manzanas, ¿no? Pero obviamente las manzanas, eh, bueno, imagino que lo que lo sabes, pero las manzanas naturales son bastante pequeñitas, son mm. como del tamaño de una mandarina, sabes, las mandarinas pequeñitas. Entonces de esa clase de de manzanas. Y normalmente te las venden también en el supermercado y muy baratas, en plan 60 céntimos el kilo. O a lo mejor si vienen más grandes tal, pues un euro el kilo. Pero sigue siendo muy barato. Entonces eso está muy bien también. Y otras frutas así, la verdad que más bien no. Las fresas cuando cuando es verano. O, ¿sabes? Algunas frutas. Los, ellos tienen las... ¿Cómo se llama? Los arándanos.
2: Mm.
0: Los arándanos. Ellos tienen... A, a ver que siguen siendo caros aún así en verano, pero que los sacan ellos. Y también eh, tienen moras y la gente lo que hace es que va al bosque a pillarlos porque crecen en la naturaleza, entonces claro, se ponen morados. Ah, y luego tienen este árbol que tiene como, como unas vallas y hacen mermelada a eso. Lo que pasa es que esa cosa que no sé cómo se llama es muy ácida, a mí no me gusta.
1: Bueno, en general este tipo de, de vallas suelen ser también así bastante... Eh, ácidas o amargas y tal. Hmm. Y bueno, aquí eso pues tienen mucha tradición de, de las conservas y de sí. Y de las mermeladas y de hacer cosas en casa de ese estilo que Exacto. se puedan conservar mucho tiempo. Entonces, pues bueno, es típico hacer mermeladas, ¿no? De sí. hecho, los, las personas que estaban antes en el piso en el que vivimos nos dejaron en la nevera unas cuantas eh, conservas, ¿verdad?
0: Sí, nos dejaron eh, mermeladas. Tenemos como tres mermeladas de distintos tipos de bayas Luego tenemos también setas. Que aquí, claro, como hay tanto bosque, pues hay muchísimas setas. La gente lo que hace es que se guarda los sitios especiales donde hay setas que crecen y las van a pillar. Y no se los comentan, ¿sabes? En plan, se lo guardan para sí mismo, el sitio especial de, la, de las setas. Y las hacen en conserva también. Y, y hacen también verduras, marinadas y especialmente los pepinillos. Aquí los pepinillos <risa> son una total y absoluta sensación. O sea...
1: Sí, lo que a la gente no le gusta es las hamburguesas del McDonald's. Eso Ajá. aquí triunfa a tope.
0: Sí, o sea, aquí los pepinillos se comen solos, literalmente. O sea, te los ponen en una bandeja y te los comes
1: solo. ¿no? Y... Yo la verdad es que los he redescubierto mm. y, y me he hecho muy fan de los pepinillos, la verdad. Me parece que, que tienen... Tanto sabor, tiene tanta personalidad que, mm. que hacen que cualquier ensalada así simplona que hagas, de repente, tiene un montón de personalidad. Total. Así que yo la verdad es que soy muy fan de los pepinillos.
2: Mm.
0: Y bueno, eh, también cabe destacar que aquí la gente tiene mucha cultura de hacer sus propias conservas. Mm. Bueno, imagino que um, históricamente, ¿no? O sea, si tienes que sobrevivir al invierno, pues haces tus propias conservas para subsist subsistir, ¿no? Entonces... Eh, una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que en los supermercados cuando viene la época del otoño hay unos stands enormes llenos de cristales vacíos, de, de jarras, eh, para que tú hagas tus propias conservas. Pero estoy hablando de, de jarras muy grandes y de, y de botes de cristales uno encima del otro, o sea, apiñados muy grandes. No es como en España que tienes a lo mejor una sección muy chiquitita aquí, se lo montan a lo grande. Y luego conocí también a una señora que tenía una segunda nevera y tenía ella sus propias conservas en su segunda nevera. Tenía unas bandejas enormes llenas de pepinillos. Estaba genial. Me dio unos cuantos, la verdad, es que fue grandioso. Bueno, y lo que hace esa señora, por ejemplo, es que cuando eh, compra, verdur eh, no, compra fruta en el verano, eh, la congela y luego puede ir sacándola durante el invierno. Ella lo hacía especialmente con los arándanos que bueno
1: y bueno quedan hay algunas cosas más eh, dentro de la lista de las cosas más baratas por si las quieres comentar hmm. que no las has comentado todavía
0: sí bueno todo lo que tenga que ver con las gachas porque ellos eh, tienen mucha tradición de las de lo que ellos llaman porridge en inglés y y tienen todo tipo de cereales para poder hacer gachas avena eh, yo, yo es que no sé ni... Yo es que no sabía que existían tantos tipos de cereales, la verdad. Mm. Y ahora mismo solo me vienen los nombres en inglés, pero tienen muchísimo. Y uno que me llamó la atención es el trigo sarraceno, que es como una especie de pirámide y te la comes como si fuera arroz, ¿no? Y no sé. Eh. <risa> A mí es que me llama la atención y, y son baratos. Son baratos en comparación con España. Mm,
1: como y, la harina también, ¿no?
0: Sí, la harina porque ellos también tienen como mucha cultura del pan. ¡Oh, y el pan! El pan aquí es... Ellos hacen el pan de centeno, que es así como muy denso y negro. Eh, el tema es que ellos lo hacen en, en pan de molde principalmente. Entonces lo que vienen a ser las baguettes, ese, esos panes así que tenemos nosotros en España, pues no aquí no se consiguen. O por lo menos los consigues, pero son de mala calidad, porque vienen como en bolsas, en plan italiano o francés, y no es... Una baguette mm. horneada, ¿sabes?
1: Sí, pero aquí sí que es verdad que el tipo de pan que tienen está buenísimo. Entonces, sí. la cosa es no intentar comer como en España, sino mm. adaptarte a lo que tienen aquí y disfrutar de lo que sí. tienen aquí. Porque yo he probado algunos panes negros que tienen aquí, a mí que me encanta el pan.
2: Mm.
1: Y vamos, con algunos he eh, alucinado con lo bueno que está.
2: Totalmente. O sea, yo, yo,
1: yo no he hecho en falta para nada el pan que hay en España, a pesar de que está buenísimo, el, el buen pan, sobre todo pues eh, el, el, digamos el, el, el de aldea, ¿no? en plan mm. Por ejemplo, el pan gallego, no, no el que te venden en el supermercado sino el que se hace a lo mejor en una pequeña pan, panadería de pueblo y tal. Ese pan está impresionante, pero bueno, pero yo qué sé. Se pueden probar otros tipos de panes y, y que resulta que con otros estilos pues están igualmente buenos, ¿no? Lo que se suele entender como el pan alemán, mm. este así negro y con semillas y tal. Aquí no se hacen panes que están muy, muy buenos. Y eso que nosotros en realidad consumimos uno que es bastante realmente de proceso industrial. Sí. No es tampoco de una grandísima calidad y aún no así sé, está, está, muy está bueno. buenísimo, de centeno. Mm.
0: Y que es muy barato, en plan, por ejemplo, un, una, lo que viene a ser pan de molde, ¿no? Porque es que es el pan de molde de ellos te vale 70 céntimos. Y es un pan muy bueno. O sea, en comparación con el de España que te vale como un euro cincuenta y es pl parece plástico. Es que a mí el pan de molde de España nunca me ha gustado. Entonces, sí, llego aquí no. y el pan de molde es así y es como, venga ya, tío. Es brutal. A mí me encanta. Hmm.
1: Sí, pero es como que no es realmente de molde, no sé. Es, es diferente. Hmm. Es como... No sé. Es, es de otra manera. Hmm. Y...
0: Es mucho más denso también.
1: Hmm. No, y tiene como... No está, es como que tiene más personalidad, pero cuesta más empezar a, a pillarle el punto, porque mm. digamos que no es un pan dulzón que, al que desde el primer porcado ya te está gustando, ¿no? Sino es, es, como que tienes que aprender a apreciarlo, pero, pero te vale mucho la pena porque está mucho más rico que, que cualquier otro, ¿no? Entonces, mm. en general, aquí tienen un pan negro que está muy bueno. Y, y vamos, nosotros lo, lo disfrutamos mucho. Muchísimo. sí
0: y luego también tienen mucha tradición de salchichas, porque bueno la cocina estonia ha sido influenciada sobre todo por la alemana. Bueno, una de las influencias que tiene es la alemana, entonces tienen un montón de salchichas y un montón de, de carnes de este tipo.
1: Sí, y, y, y bueno, con, con alimentos fermentados como el chucrut, por ejemplo, que eso sí. es como en realidad súper alemán, ¿no? De hecho, mm. aquí la, la comida tradicional que te venden en el puesto turístico en realidad es carne.
0: Sí, cerdo principalmente.
1: Con... Papas. Eh, sí, pues en plan mmm, a la... ¿cómo se dice? El horneadas, ¿no? Sí. Y, y luego pues con, con chucrut. sí que Vamos, que es colagria, para quien no lo sepa, mm, todo así, bueno, con, como mucho sabor a vinagre
2: mm.
1: y, y morcillas también, sí. morcillas mm, a mí me, me resultan más densas que las que hay en el norte de España y, y no son dulces porque en, en Canarias se hace una, un tipo de morcilla que es dulce. Mm -hmm. Que a, a mí por lo menos me parece especialmente rica.
0: Sí, está buenísima.
1: Y, y aquí no, aquí es como mucho más densa, es como una pasta y tal. Mm -hmm. Y, y está, está también bastante rica. Sí. Entonces, eso, eso es como el, el, la comida tradicional estonia. Si tú quieres comer un plato estonio, ese es el típico que te van a preparar.
0: Y pepinillo. Sí. Por supuesto.
1: Entonces, pues eso, pues. Eh, conservas y, y alimentos fermentados uh -huh. y, y tal entonces bueno, eso es un poco la, la idea de, de comida tradicional Estonia sí y bueno pues más cosas que pueden llamar la atención a la hora de estar en el supermercado es que por ejemplo cuando vas a, a comprar alguna bebida uh -huh. ves que, que el precio está desglosado en dos y uno es el precio de la bebida y otro es un más 0,1 que es el, lo que te cobran por por la botella en sí, es decir, sí. te cobran más de lo que realmente cuesta la, la bebida y si devuelves la botella, te devuelven esos diez céntimos. Exacto. Entonces, eso está muy bien porque realmente es una manera de fomentar el reciclaje uh -huh. y asegurarse de que no la tiras por ahí, sino de que, de que te esfuerzas en devolverla. Al final, pues bueno... Eh, si no hay si no se consigue que haya concienciación, pues por lo menos a base de quitarte dinero pues lo consiguen, ¿no? Y es muy mm. típico pues que la gente guarde botellas y eso sí. y luego mm. las devuelve todas todas juntas.
0: Sí, nosotras eh. tenemos, una, tenemos sí. una colección detrás del sofá interesante.
1: Sí, lo que pasa es que bueno, hay que encontrar el momento sí. para devolverla.
0: Ese es el problema, ese es el problema. Mm. Y luego, claro, ves también a muchos indigentes recolectando botellas porque de ahí sacan dinero, claro. Sí,
1: claro. Mm. Eso es algo que, por ejemplo, yo, yo también lo, lo he visto en Alemania. Así que supongo que es algo que a lo mejor tiene tiene que ver con, con Centro Europa y la zona más norte, de uh -huh. que se suele hacer este tipo de medidas pues por, por para al final te estás ahorrando limpieza, ¿no? Total. Entonces eso quieras que no es una inversión también. Uh -huh. Y bueno, pues ya pasamos a, a lo importante realmente para Alba, que es el chocolate.
0: <risa> el chocolate ay qué dolor el chocolate es que yo soy una gran amante del chocolate entonces que a mí me lo pongan más caro pues me duele porque en España tú te puedes conseguir una tableta de chocolate de 150 gramos por un euro tranquilamente o, o incluso más barato por ejemplo yo sé que la de Milka en España por 90 céntimos te la puedes pillar pero aquí la de Milka, eh, primero la de, no hay tanta variedad de 150 sino te las venden en 100 en 100 gramos me refiero, y la de 100 gramos te, te cuesta normalmente euro. Entonces, claro, eso significa que compro menos, lo cual es bueno para mi salud, pero yo estoy un poco más amargada. <risa> Entonces, bueno, eh, es lo que hay, supongo. Y luego, eh, o sea, que en general todo lo que tenga que ver con chocolate está más caro. Y luego tienen una marca aquí especial de chocolate, que se llama Calef, que es una marca estonia, y... Creo que es una chocolatería que lleva desde 1800 y pico. O sea, tiene su trayectoria. Y la verdad es que está bastante interesante. O sea, tienen muchísima variedad de chocolate. Y hay uno que te gusta especialmente, ¿verdad, Iago? Uh -huh.
1: Sí, porque como habíamos comentado que aquí hay mucha tradición del uso de los cereales y los derivados de los cereales, pues hay una cosa que es muy peculiar y es un chocolate que está hecho con con una, una harina concreta que se llama Kama con, uh -huh. con k y a mí la verdad es que la mezcla me, me llama mucho la atención a, a mí me recordaba el sabor al a gofio que es una, una harina que tenemos en Canarias uh -huh. y y bueno, la verdad es que la mezcla de chocolate con esa harina la verdad es que a, a mí me resulta muy muy interesante no es el típico chocolate dulzón como decía con el pan tienes que aprender a apreciarlo pero es como que de repente pues no a lo mejor no es algo que tomarías todos los días pero cuando te apetece realmente... Te, te da ahí un sabor que, que lo disfrutas mucho.
0: Yo es que soy muy clásica. A mí no me A mí me gusta mucho el chocolate con leche y es mi favorito. Entonces el cama está bien como experiencia, pero no lo adquiero regularmente para mí. Lo compro para ti, básicamente. <risa> y, sí.
1: y bueno, eh, hemos hablado de cosas que están baratas y en general hemos hablado de que es más caro hacer la compra aquí. Pero dentro de eso, ¿qué es lo que has visto que es lo más caro de, del supermercado? De tu experiencia, claro, que mm. probablemente habrá cosas también caras, pero que no las vamos a nombrar pues, porque no las hemos comprado, porque sí. no nos hacen falta o porque no se ha dado la oportunidad. Pero mm. bueno, en tu experiencia, ¿qué es lo que has visto que es lo más caro?
0: Todo lo que tenga que ver con el mar. O sea, el pescado, por ejemplo, es bastante más caro. Y eso que yo pensaba que aquí, siendo un país costero, pues podían acceder al pescado de manera más fácil y por tanto el pescado había más oferta Pues no. Yo supongo que es porque el mar es menos salino... Como hemos comentado menos en, profundo. En, en otros podcasts. Exacto.
1: No es un mar que realmente tenga mucho pescado. Uh -huh. Y hay mucha competencia porque no son muchos países accediendo al mar báltico. Exacto. Entonces, pues, al final la consecuencia es que realmente hay poco
0: pescado. Uh -huh. Entonces, bueno, por ejemplo, eh, en España es que se consume mucha lata de atún. Y aquí las latas de atún están literalmente al doble de precio. Entonces es que ya prácticamente las hemos dejado de consumir Ajá. una no solo porque estén el doble de cara sino también porque comer atún en lata todo el rato es perjudicial para la salud ¿no? entonces pues, pues bueno, pues al final nos hemos acostumbrado a prescindir del atún, no es a ver que lo comemos cuando nos apetece pero a lo mejor en España lo consumíamos varias veces a la semana, yo por lo menos y ahora lo consumo varias veces al mes a lo mejor
1: o menos incluso, porque sí. en realidad al final lo hemos no es tan caro como para quitarlo de la sí. lista, a lo mejor en ese sentido hemos hecho una transición demasiado radical, mm. pero pero sí que es verdad que sí que es uno de los alimentos en los que se nota un montón el, el aumento, no estamos hablando de céntimos, sino sí, de, el, del doble.
0: sí sí Y, y eso que el, las latas de atún no son precisamente baratas, o sea, en España te puede valer entre 50 céntimos y un euro, y aquí del euro la una latita de atún de 80 gramos no te, no te baja del euro, entonces, o sea, es caro. Entonces, pues pasamos a otro tipo de pescados, ¿no? Por ejemplo, aquí es muy típico el, el arenque, no crudo, sino lo, lo tienen como en una especie de, de... ¿cómo se llama?
1: Sí, como en un aceite Sí,
0: y... que no es cocinado. Está como de...
1: marinado. Exacto.
0: Esa, esa era la palabra que buscaba, marinado. Entonces, eso es lo que comemos. O, o el salmón, a pesar de que el salmón también
1: sigue siendo caro. Sí, pero porque el salmón es caro en general. En pero yo pensaba que
0: con su cercanía a Noruega, que es el principal... Eh, eh, exportador de salmón pues iba a estar más barato, pero la verdad es que no mm. o sea, normalmente está a 16 euros, entre 16 y 20 euros el kilo que viene a ser más o menos como está en España, creo entonces, bueno, pues nosotros lo compramos porque está rico y compensa pero, pero vamos, que, que sigue siendo caro, y bueno, todo lo que tenga que ver con marisco, por supuesto aquí marisco, cero patatero, si lo quieres congelado y ni siquiera hay variedad o sea, yo he comprado gambas y, y poco más, porque es que es que no he visto marisco, literalmente. Entonces, bueno, tiene sentido también, ¿no? Y uh -huh. y bueno, también el aceite, por supuesto. Está aproximadamente el doble. Nosotros compramos un aceite que vale como unos 4 o 5 euros el litro. Y en España te puedes pillar un aceite...
1: Pero en realidad no es no es tan tan caro. Porque yo en España, por lo menos, el el aceite de, de oliva virgen extra, uh -huh. la botella te sale 4 y pico 5. Entonces, es un poco así. Y si quieres la de 5 litros, pues te sale por 18 o 20 euros.
0: Pero, supongo que depende de la marca, porque aquí nosotros compramos una marca random. Pero en España eso es lo que te sale. ¿Qué,
1: qué quieres decir con random?
0: Una marca que no es conocida. O sea, obviamente aquí tienen Ibarra y esas cosas, pero son el doble de caras. Una, una de Ibarra de medio litro te vale no te baja de los 5 o 6 euros. Entonces, claro, ahí sí notas la diferencia. Lo que pasa es que nosotros estamos comprando una que no tiene una marca conocida, pero el aceite no está mal. Entonces, eso es más barato. Entonces, yo sé que en España tú puedes conseguir un aceite decente por 3 euros el litro, a lo mejor. Entonces, yo ahí... A ver, que también es normal, ¿no? Porque el aceite es más caro en otros países, eso siempre se ha dicho. Pero bueno, el aceite.
1: ¿Y qué más? ¿Qué más?
0: Eh, otra cosa que he notado muchísimo es eh, la higiene personal. O sea, por ejemplo, el desodorante es muy caro en comparación con España. Yo el que uso es el Rexona de chica y normalmente en España te venden como de 150 mililitros y te vale alrededor de unos 2 euros con 20 más o menos, pues aquí no te venden ese, de ese tamaño no te lo venden, te venden uno de 100 mililitros, y si lo pillas por debajo de los 3 euros, tienes suerte. Entonces, la diferencia es bastante notable. Luego, por ejemplo, el champú. El H S eh, yo es que lo compro de oferta, porque es que si no lo compro de oferta, me vale 6 euros. 6 euros y pico. La primera vez que, lo, que, lo, que llegué y compré el champú, porque era el que necesitaba, Tuve que pagar seis euro, euros por ese shampoo, que en España te lo compras por dos, tres euros, ¿sabes? Y el gel también, el gel es carísimo. Eh, yo es que voy comprando los que pillo, pero un gel normal de un litro te puede salir tranquilamente cinco o seis euros. Y en España, por dos euros, dos, tres euros, te lo sacas tranquilamente. Entonces, a mí, eso a mi bolsillo le duele.
1: Y bueno, pues también tenemos que hablar de los lácteos porque es un país que tiene mucha cultura de los lácteos, ¿verdad, Alba? Sí,
0: la verdad. Tengo entendido que hay bastantes eh, granjas de vacas.
1: Sí, sí. De hecho, bueno, pues es muy habitual, ¿no?, que la que la gente beba leche, en plan como quien como en España se bebe un vaso de agua, pues en, aquí se, se toman leche, ¿no? Sí,
0: para por ejemplo, para almorzar en lugar de tomar agua o lo que sea, pues se toman un vaso de leche. Yo me quedé flipando porque hay un compañero de trabajo mío que está bebiendo leche todo el día literalmente. Es una pasada.
1: De hecho, alguna cosa que a mí me llama la atención es que las fechas de caducidad son cortísimas. Sí. Te, te dan un margen de una semana o menos uh -huh. desde que la compras. Y yo creo que puede ser porque como se consume tanto, pues no, no hace falta que se conserve tanto. Porque mm. como se va a acabar el litro de leche en, en, en uno o dos días, pues no hace falta que, que duren tanto y por tanto, pues probablemente no tienes que meterle tantos procesos, mm. ni siquiera añadirle tantos conservantes. Entonces, al final probablemente la leche sea de mejor calidad mm. y, y la puedes disfrutar. No sé, yo en general me parece que es una leche que, que tiene como bastante sabor y bastante cuerpo, ¿no? La noto así como mm. densa, así que no, es, que... no es
0: tan aguachirri en comparación mm. como las de España. A mí
1: que me gusta bastante la leche, mmm, la verdad es que la disfruto aquí.
0: Mm. Sí, y el precio... O sea, una leche, la más barata la puedes conseguir hasta por 50 céntimos el litro. Y no es y tú dices, chos, ¿va a ser aguachirri? Pues no, para nada. La verdad es que... A ver, nosotros compramos una que es de una vaquita que nos hace ilusión. <risa> y, es, y está bien. Y esa está como a 70 céntimos el litro. Y está muy bien. Y, y incluso la peor que puedas comprar está mucho mejor que algunas que son caras en España. Entonces, bueno, pues es lo que hay.
1: ¿Y cómo está el tema de los derivados lácteos?
0: Pues, bueno, hay tienen muchísimos. O sea, aquí hay un montón. Por ejemplo, tienen muchísima clase de yogures. Eh, yogures bebibles, sobre todo. Que les meten fruta, les meten cereales, les meten a todo. Luego tienen cuajada, tienen como una especie de de dulces especiales que tienen cuajada por dentro y luego están recubiertos de chocolate por fuera que se almacenan en la nevera y son como súper típicos de, de los bálticos porque también eh, Letonia tiene esa clase de dulce y no sé a mí me hizo muchísima ilusión cuando lo probé por primera vez tiene, tiene su encanto ¿a ti qué te pareció?
1: sí, la verdad es que tienen un sabor peculiar
0: sí, son, son así chiquititos como, bueno, no sé como 5 centímetros de largo a lo mejor sí y bueno, está bien y luego también tienen kefir. y derivados del kefir, productos de con kefir y tal y el tema es que yo pensaba que teniendo tanta cultura de los lácteos y teniendo tanta eh, leche eh, habría más queso o más cultura del queso pero la verdad es que no
1: sí, la verdad es que apenas hemos con consumido queso aquí a mí que mm. me encanta pero bueno no. Es que no
0: tienen... O sea, por ejemplo, en Canarias, que no mm. es que tengamos una cultura de la leche que te cagas, pero es que tenemos tanta variedad de quesos y es que quesos muy buenos. Pues yo esa clase de quesos aquí no lo he encontrado.
1: Aquí es el típico de... de para sándwich o mm. sí, o el típico de pizza en plan rayado, pero que no hay... no hay a lo mejor en plan... o bueno, o... Mm, es más difícil de encontrar o, o es mucho más caro, no sé.
0: O no, o no se vende en el supermercado. O sea, el típico trozo de queso en tri triangular, que es como el hmm, queso que te viene sí. envasado y te lo compras en España... Eso tú eso... no lo has visto. No, yo no lo he visto. lo He visto también... A ver, he visto... Eh, Manufacturado, por ejemplo, President. O he visto Filadelfia. He visto esa clase de quesos, ¿no? También las de lonchas, eh, mozzarella, cosas de esas, pero no... No quesos tan artesanales como ves en el supermercado en España, que es súper habitual.
1: Y bueno, pues otro de los aspectos que más nos ha llamado la atención es todo el tema del alcohol. Uh -huh. Sobre todo cuando vienes de un país como España, pues te llama te choca mucho el cambio de, de precios, porque en España mmm, te puedes comprar un pack de 12 latas de cerveza, de la marca más barata, pues por 3 euros sin exagerar o por menos de 3 euros. Y aquí mmm, las latas vale que se venden de medio litro, por lo general no de 33 centilitros, sino de medio litro. Pero es que la lata por lo general no te baja de un euro. Entonces, <risa> mmm, claro, el de repente el precio se multiplica por por no sé cuánto pero o sea es, es mucho mucho más caro ¿no? y y bueno pues de repente pues te tienes que pensar más el, el consumirlo ¿no? ya no ya no es algo ya no es un producto que te pudieras permitir en el día a día en caso de que de que decidieses hacerlo ¿no? porque bueno más allá de, de precio pues entran otros factores como puede ser eh, lo saludable que sea beber todos los días pero que si te planteases hacerlo pues tienes el problema de que ya no es tan barato ¿no? Mm. Y, y bueno, pues eso se, se mmm, aplica en todo tipo de bebidas, no solo en la cerveza, o sea, en todo tipo de bebidas alcohólicas. Y eso es, pues, pues bueno, pues por la típica medida nórdica de, de poner muchos impuestos al alcohol para tratar de controlar el consumo, porque, bueno, aquí en, en Estonia hay un problema bastante importante de, de alcoholismo. Mm -hmm. Y bueno, pues es una de las medidas que se usa para tratar de controlarlo, que al final, pues, no lo controla. Hmm. Lo único que hace es que la gente, pues, bueno, pues se gaste más dinero a la hora de consumirlo, pero no vas a evitar que la gente deje de consumir, porque probablemente prefiere prescindir otras cosas antes que prescindir del alcohol. Entonces, lo que estás haciendo, pues, es estás obligando a la población a pagar más dinero, ¿no? Hmm. Entonces, a nosotros, concretamente, nos afecta, porque, porque claro, Mm, viniendo de un país en el que eso no ocurre y que por lo general no hay esos problemas con el alcoholismo, pues claro, digamos que no tenemos esos problemas eh, de salud y sin embargo pues tenemos que estar sufriendo ese aumento de, de impuestos que tampoco es que... A ver, que tampoco es el fin del mundo. Pero bueno, hmm. es algo que, que bueno, que no... No es, no es agradable.
0: Y sobre todo es una medida cuestionada. O sea, todos los, hmm. mis compañeros de trabajo dudan mucho que esto afecte a los niveles de alcoholismo, porque al final la gente lo que hace es que lo compra para almacenarlo en su casa y entonces consume más. Porque claro, también tienen otra medida, que es que a partir de las 10 de la noche no puedes comprar alcohol en ningún sitio. Entonces la gente lo que hace es comprar en grandes cantidades, lo almacena y al final lo consume, ¿no? Eso es lo que ellos sostienen. Y luego también están enfadados porque les hayan subido el precio. Eh, porque ellos... O sea, Finlandia tiene unos... Eh, unos impuestos, unos impuestos brutales en alcohol, ¿no? Entonces, los finlandeses lo que solían hacer era bajar a Estonia, comprar cantidades ingentes de alcohol y llevárselas para allá. O venir de fiesta aquí directamente, ¿no? Entonces, al subir el precio del alcohol, pues ya no lo hacen tanto. Por tanto, tiene, Estonia tiene menos ingresos. Y hay mucha gente que si vive en el borde con Letonia... En, en Estonia, ¿En me refiero. Sí, exacto. Que si viven en la frontera con Letonia, lo que hacen es que si, por ejemplo, van a tienen que una boda o un bautizo o lo que sea, pues cruzan la frontera, compran todo el alcohol allí para toda la fiesta que se van a pegar y luego vuelven a Estonia. Entonces, claro, lo ven como un, una pérdida de enero para el Estado, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí está el debate.
1: Bueno, para y también una manera de saltarse esas restricciones, que es una cosa que, que a nosotros no, nos dejó muy locos, es la, la existencia de los de los vodka taxis, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo funciona ese sistema, Alba?
0: Pues, eh, por lo visto, es un taxi. Nosotros no lo hemos pedido. Pe nunca. En realidad, deberíamos pedirlo una vez solo. No sé yo, cuáles yo son. Yo no los he visto tampoco. Pero me han contado mis compañeros de trabajo de que existe una, unos taxis en los que alquilas vodka. Por lo tanto, eh, pueden venderte vodka a partir de las 10 de la noche porque está prohibido venderlo en supermercados o en cualquier tipo de, eh, de establecimientos que no sean cócteles. O, uh -huh. o, entonces, eh, tiene que haber ahí un resquicio legal por el cual estos, <ríe> estos taxis se, lo, se salten y te alquilen el vodka. Y así es la única manera de conseguir alcohol. Pero bueno.
1: Y bueno, mmm, también hay una cosa que también mmm, llama la atención y es el hecho de que hay cadenas de que son supermercados, pero que solo te venden alcohol. Sí. Entonces hay hay incluso varias empresas y, bueno, pues tú entras ahí y lo único que te venden es, es alcohol, ¿no? Entonces sí. no deja de llamar la atención, ¿no? Que eso es algo que, por lo menos yo en España, no lo he visto en ningún sitio y, y sobre todo que sea tan habitual, ¿no? Porque mm. no es que sea, a lo mejor, una licorería así muy concreta e incluso como que esté especializada en alcoholes de calidad. No, no. sino es... De todo, tiene de todo, y desde lo más barato hasta lo más caro, y, y es una, una empresa como otra, entonces, pues bueno. Yo eh, conozco al
0: menos tres cadenas. Es, un, es de exclusivamente alcohol. Es
1: un reflejo de, de... De la cultura. De la cultura y de cómo ha, cómo ha calado el, el consumo de alcohol en, en esta sociedad, ¿no? Es bastante uh -huh. representativo y es una de las cosas que antes te llama la atención cuando vienes a vivir aquí.
0: Sí, es que, o sea, la manera de relacionarse de ellos es como un poco distinta, ¿no? O sea, tú para irte de fiestas con un estonio tienes que poner alcohol, o sea, para que se abran y, y estén como más calmados es como, por lo menos la experiencia que yo tengo, ¿no? Ellos beben mucho alcohol. Hmm,
1: para porque son, son muy tímidos. Son muy fríos, muy... Pero fríos no en plan... Eh... no se sienten cómodos con los fríos que son. Porque tú puedes a lo mejor ser frío en plan mmm, cortante, distante y, y estar a gusto con esa actitud y estar a, a tu bola y, y no importante de lo que piensan los demás. Pero digamos que es ese problema de la timidez que es como que estás como muy pendiente de lo que piensen de ti y pendiente de agradar a la otra persona. Entonces yo creo que es lo que les pasa, no que que no saben cómo hacerlo, les gustaría ser más extrovertidos pero no les sale, entonces pues acaban optando por por beber para poder soltarse más, y eso en nuestra experiencia podemos decir que se nota mucho sí. como eh, al, al, al ir a, a tomar algo con, con gente de Estonia es cuando realmente consigues hablar algo con ellos. es si no es, es bastante complicado, no es que sea imposible, pero sí que se notan mucho esas dificultades de que la conversación no avanza.
0: No fluye, como en España. En España te puedes poner a hablar con cualquiera y...
1: Entonces, fluye. pues sí, es... Mm, es una cosa que tienen ahí y bueno, pues se, se puede entender por qué lo hacen tanto, ¿no? Es, entre comillas, una necesidad que tienen ellos. No es tanto como un extra para, para hacer que la fiesta sea más divertida o, o para terminar de fluidificar las relaciones, no, sino es para empezar a fluidificarlas, para, para que haya una posibilidad de soltarse y de hablar, ¿no? Mm. Entonces, eso también es como muy, muy representativo de eso. Pero claro, al final lo que también te llevas un poco al alcoholismo, ¿no? Porque. Total. Al final pues es muy fácil caer en tener problemas de, de dependencia del alcohol si, si lo consumes para absolutamente cualquier evento social, ¿no? Entonces uh -huh. pues bueno, eso es un poco... La... Eso, también sobre todo por las cantidades que consumen, porque es una barbaridad, claro. No es, no es lo mismo tomarse un par de cervezas que que en vez de tomarte un par de cervezas te tomas un par de chupitos, ¿no? Entonces, claro, su, la cantidad de alcohol que consumen es muy grande y bueno, pues eso lleva a, a otros problemas. Pero bueno, nos estamos separando <risa> del tema de del, de los supermercados y bueno, pues mmm, otra de las cosas que nos han llamado la atención es todo lo que tiene que ver con la tecnología en el supermercado. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vives tú la, la aproximación desde ese punto de vista a hacer la compra?
0: Bueno, eh, hay mucha cultura de comprar por internet. O sea, sí. muchísima. Y las páginas web en general, hay algunas que dan un poquito de cáncer, pero en general funcionan bastante bien, te llegan los pedidos bien, eh, no te cobran de más. Eso está bastante bien. El problema es cuando tienes que ir allí, ¿no? Sí. Que los cajeros, o sea, lo antitecnológico, ¿no? Los cajeros son muy antipáticos, pero de verdad, sí. o
1: sea... Suelen ser mujeres,
2: ¿no?
0: Eh, sí, y son muy, muy antipáticas, pero una pasada, en plan...
2: <ríe> horrible. O sea, amar. eso en
0: España no pasaría ni de broma. O sea, yo creo que les molesta que no pueda hablar estonio, porque...
1: Pero bueno, gente de Estonia nos ha contado que con ellos también son así, o sí. sea que simplemente tienen como una actitud como muy borde, mm. quizás porque les pagan muy mal y muchas horas.
0: Sí, eso es lo que tengo entendido, que les pagan muy mal, porque aquí el sueldo mínimo son 400 euros, entonces les pagarán un poquito más que eso, eso es lo que tengo entendido. Y, y claro, entonces la atención al cliente es lo último que les importa, ¿no? Y luego, claro, mmm, no saben, la mayor parte de las veces no saben inglés. Entonces, comunicarte en el, en el supermercado para mí es todo un dilema. Uh -huh. Y y eso, bueno, pues yo intento pagar en, el, en los self-service que... Como en el campo, yo sé que en el campo en España está, hmm, que y en son, Carrefour lo, también. Son
1: cajas en las que tú pasas los productos sí. y luego pagas y hmm. realmente pues no interactúas con ningún ser humano.
0: Sí, eso aquí es la bomba, es lo que está hmm. lleno. En España es justo al contrario, ¿no? El cajero es el que está lleno y la gente va al self-service para evitar la cola, pero aquí es justo lo contrario, lo que está lleno hmm. siempre es el self-service y la cola del supermercado es la la cola de, del cajero es la que está más vacía. Y también tienen como una especie de eh, lectores de códigos de barra y tú vas metiendo todo en el carrito y luego pasas el lector de el, el aparatito en el self-service y lo pagas directamente. Uh
1: -huh. Para no tener que estar haciendo la cola y tal. En Exacto. Realidad, en realidad es bastante práctico. Sí,
0: le metes la tarjeta de, de socio, como de, yo qué sé, socio de Carrefour, pues lo mismo, ¿no? Le metes aquello allí y, y te va pasando. Y eso es muy cómodo. La verdad es que yo todavía no he aprendido cómo usarlo porque creo que las veces que lo he intentado no estaba en inglés. entonces Pero tienen una pinta bastante genial. Mm
1: -hmm. Sí. O sea que mientras vas haciendo la compra, mientras vas cogiendo las cosas de, de los estantes, en vez de ponerlas directamente en la cesta, pues le, le pasas el lector mm -hmm. y, y ya lo tienes cogido y luego lo pagas todo junto. Entonces es bastante sí. práctico.
0: Y luego eh, hay una cosa aquí que es que... Bueno, en general, en Estonia, no solo en los supermercados, pero aquí todo el mundo paga con tarjeta. O sea literalmente puedes pagar 30 céntimos con tarjeta y nadie te mira mal. No es como en España que a partir de los 6 euros uh -huh. es cuando puedes pagar con tarjeta, ¿no? Que muchas veces -huh. muchas veces hay un montón de establecimientos que te deniegan cobrarte uh -huh. con tarjeta si no llegas a un tope.
1: A mí eso me parece maravilloso. Yo jamás he sacado dinero en un cajero en Estonia, aparte porque probablemente me cobraría en comisión. Uh -huh. Es fantástico. No necesitar absolutamente dinero. Creo que he pagado solo una vez en mano y... Y fue porque porque realmente era en plan, alguien me había, había comprado una cosa por mí y yo le di el dinero uh -huh. para, para, pues bueno, para, para saldar la deuda, ¿no?
0: Bueno, en realidad, Pero... el único sitio en la historia donde necesitas cambio es para viajar en el autobús si no tienes la tarjeta verde de transporte, porque tienes que pagar los dos no. euros por viaje sí, y no, y no sé, puedes pagar no por, por, tarjeta. por tarjeta. Pero si no fuera por eso... Eh, pues sí. tú puedes vivir tranquilamente es con una tarjeta. En,
1: en, en Tartu pagamos, pagamos el, el viaje en bus, lo pagamos, o yo por lo menos lo pagué eh, con, con dinero en... Hmm. Aunque en podrías efectivo. haber
0: utilizado la tarjeta de... Sí, de... pero
1: en ese momento no. Sí,
0: no lo sabíamos todavía.
1: No lo sabía. <risa> y, y eso, pues, la verdad es que a mí me resulta comodísimo, me sí. parece que es un avance necesario, al final hay que sacarle partido a que tienes una tarjeta de crédito o de débito o de lo que sea y tienes si encima tienes que pagar mm, una comisión anual pues por, por tenerla o una o mensual mm. pues mm, bueno aprovechemos y usémonos, bueno, me parece que es muy práctico evita tener que estar pensando en sacar dinero, en bueno pues voy a ir a tal sitio, espera, tengo que sacar primero dinero porque sé que se me va a acabar y voy a necesitar mm eso es una cosa que a mí, por ejemplo, me pasaba en Madrid y, y en realidad es incómodo entonces, el poder pagar absolutamente todo ta con tarjeta y que te permiten dividir la cuenta yo creo que siempre te permiten sí. dividir la cuenta entre, entre las diferentes personas y cada uno paga lo suyo con la, con la tarjeta a mí me resulta tan cómodo que es una cosa que disfruto un montón desde el primer día que estoy aquí mm.
0: Hombre, yo me pregunto cómo son sus políticas bancarias, porque yo, yo tengo entendido que en España se hace de esta manera porque si la compra es... O sea, por cada transacción económica que hagas con el banco, el, el banco le cobra una comisión al mm. establecimiento. Entonces, creo que en España se hace así porque no les sale rentable al no, establecimiento. Claro,
1: claro, O sea, te ponen el límite porque por lo general es para que no estés pagando con eso y para que sea una transacción, una transacción que les compense, está ya. claro.
0: Entonces, no sé si es que aquí las comisiones que se lleva el banco son menores o algo que les pueda resultar...
1: Mm puede ser o no las hay, o hmm. a todo saber, pero lo cierto es que está súper extendido, es sí. lo más habitual. O sea, sí, o sea, súper habitual.
0: Tú puedes pagar 40 céntimos. He visto a gente pagar una botella de agua de 30 céntimos con una tarjeta y sin mosca, ¿sabes? Sin problema ninguno. Hmm. Hmm. Y bueno, una cosa, eh, este rollo de la informatización, ¿no? Eh, que a mí me encanta de aquí. Eh, las tarjetas de socio del supermercado, ¿no? Como la tarjeta de Carrefour pues no, yo mmm, sobre la pedí sobre un, una cadena de supermercados de aquí y la pedí a través de internet, o sea, sin problema ninguno. Luego me llamaron, confirmaron mis datos y ya estaba totalmente activada. O sea, no tuve que personarme en ningún momento en el supermercado, cosa que en España sería como súper locura, ¿no? Pues aquí, literalmente, mientras hacía la compra con los tomates, puse la tarjeta de socio, me la enviaron, me llamaron, me confirmaron los datos y ya está, y tranquilo.
1: Sí, un otro ejemplo más de cómo aquí todo está mucho más mm. informatizado y nosotros lo aplaudimos. Totalmente, mm. totalmente. Y bueno, pues ya eh, el último que nos queda es comentar más en relación con, con España, lo, digamos, los productos eh, relacionados directamente con España, los productos mm -hmm. que vienen de, de España. ¿Has encontrado realmente.? ¿Exportaciones de nuestro país o es sí, complicado encontrar?
0: muchísimas. Por ejemplo, aceites, hay un montón de marcas españolas. Eh, Ibarra, eh, ¿cómo se llama la que sale la...? Ay, ahora es que no me sale el nombre. He visto unas cuantas. Está Ibarra, eh, esta que sale como una flamenca en el... Mm. ¿Sabes cuál te digo? Sí. He visto esa. Eh... Carboneles o sí, algo así. Sí, creo que sí. Mm -hmm. Eh, aceites y aceitunas sobre todo aceitunas también tienen ibarra
1: pero por ejemplo una cosa que nos llamó mucho la atención es que nosotros tenemos la idea de que somos el, el principal productor de aceite en el mundo mm. y sin embargo en el resto del mundo se tiene la idea de que el aceite sobre todo viene de Italia sí. de que es, de que ellos son como los grandes productores y es verdad que no deja de ser otro país con un clima muy similar al nuestro y mm. tiene todo el sentido que ellos también lo produzcan pero da un poco la impresión de que a pesar de que nosotros probablemente tenemos una producción mayor, mm. quizás los italianos se han movido mejor y han sabido exportarlo mejor, ¿puede ser?
0: Yo creo que es que los italianos en general tienen una presencia mundial mucho más importante que la española. Entonces eso desde luego afecta. Luego las pizzas y todo su, mm. su eh, arte culinario, ¿no? Entonces yo creo que eso también ha fomentado ese tipo de cosas. Y, y la verdad es que yo creo que hay más aceite italiano aquí en Estonia que español, o por lo menos es lo que yo tengo visto en el supermercado.
1: Mm. De hecho, el que nosotros consumimos es italiano, si no sí, me equivoco.
0: Sí, exacto, mm. porque es más barato. Y, y bueno, también está el típico jamón español, el jamón serrano, pero también tienen mucho jamón italiano. No serrano serrano, sino prosicuto y esas cosas que tienen ellos allí que no
1: prosciutto eh,
0: sí. pero, es que no pero, sé cómo pero, se pronuncia
1: pero eso es jamón, o sea, por ejemplo, el jamón york se llama así
0: no, creo que tiene algún marinado tiene algo distinto, porque no parece como jamón york hmm. pero tienen un montón de cosas italianas aquí en, en ese plano hmm. y luego, por supuesto, mozzarella, ¿no? ese tipo de quesos así, italianos ¿y cómo se llama el otro? esta mozzarella, la quisiste tú con el tiramisú ¿cómo se llama?
1: El mascarpone sí
0: también tienen de eso. Pero bueno, es que eso es mundialmente conocido, mm. como para no tenerlo, ¿no? Entonces, bueno. Y luego, hay eh, eh, en la sesión gourmet del supermercado, tienen un montón de cositas españolas también, ¿no? En plan, una bandeja de tapas que viene aceitunas, queso y, y jamón serrano, ¿no? Mm. <risa> que tienen una pinta un poco mala, pero bueno, mm. es lo que hay.
1: Y luego, ¿verduras? Hay, hay de españolas,
2: supongo, Ah, ¿no? sí,
0: sí. O sea... Muchísimas, por ejemplo, la mayor parte de los tomates son de Hispania, Hispania, uh -huh. que lo ponen, que es como se dice España en, en Estonia. Eh, luego los pepinos, que sorprendentemente son más baratos que los que producen aquí. Uh -huh. <ríe> sí. O sea, me llamó muchísima la atención. O sea, importarlos desde España sale más barato que producirlos aquí en Estonia. Ok. Luego el brócoli eh, y las naranjas, por supuesto. Eso es principalmente, el, sobre todo lo que nosotros consumimos, que yo sé que es español. Sí.
2: Mm.
1: Pues bueno, eso ha sido un poco el, el repaso a cómo ha sido nuestra experiencia haciendo la compra en Estonia. Uh -huh. Y bueno, pues un podcast puramente de experiencia <risa> sí. y que bueno, que es un poco peculiar. No sabemos muy bien cómo funcionará, pero a los dos nos parecía interesante comentar algo tan cotidiano y que todo el mundo eh, experimentaría si viviese aquí. Entonces nos ha parecido interesante trasladar de primera mano cómo es algo tan cotidiano como hacer la compra uh -huh. en un país como Estonia. ¿Sí? Así que bueno, nada más. si no tienes nada más que añadir, pues ya... Te cedo la palabra para que despidas el programa. Ah, sí.
0: Eh, una pequeña anotación. Hay veces que no vienen las, eh, los ingredientes en español en inglés porque o bien le ponen la etiqueta de traducción estonio encima o bien directamente no viene la, la inglés. Entonces pueden ocurrir cosas como que una vez compré atún con guindilla y no me, di tiempo, no me di cuenta. Entonces, bueno, al final vas descubriendo cosas que no sabías, ¿no?
1: Aquí ocurre mucho que como... O sea, que, que hay distribución para los tres países bálticos. Hmm. Entonces, normalmente el, las etiquetas están en tres idiomas. Y son pues en, en estonio, en letón y en lituano. Hmm.
2: Exacto. Entonces, es,
1: es muy habitual encontrar esos tres idiomas en los, el, en los alimentos. O incluso lo típico de, de ver el nombre escrito tres veces uh -huh. y es en cada uno de los idiomas.
0: Sí, y en ruso también. Hmm. Pero, no sé, es que a mí me sorprendió cuando me di cuenta de que había muchísimos productos que no tenían inglés porque es tan, mm. tan básico, o sea en España en, ya, prácticamente pues, al, todo.
1: Al, no sé, a lo mejor no nos damos cuenta, Puede ser. porque como en, en, no nos hace falta en España, sí. pues no nos damos cuenta de, de, de que muchos productos no tienen inglés.
0: Puede ser puede mm. ser mm. pues sí, eso ya era la última anotación <risa> que quería decir mm. pues nada, esto ha sido todo esperamos que te haya gustado y tenemos Twitter que es arroba podstales también tenemos Instagram, que es arroba podstales. Luego también tenemos email, por si nos quieres enviar un email. Que es podstales desde estonia gmail.com gmail eh, La canción del inicio es Good Old Times de Alex Cohen y esta que suena de fondo es Marian de Martínez. Esperamos que te haya gustado y nos vemos el siguiente. Adiós.
1: Hasta luego. Adiós.